0: Buenas tardes Me casi parece que nos pusimos de acuerdo Con Ismael En cuanto a la temática de la última canción Porque justamente quiero hablar acerca de eso Quiero hablar acerca de Esa actitud Al que Dios nos quiere traer Esa actitud de dependencia si estás aquí por primera vez, sepa que hemos estado por todo este año pasado Yendo a través del libro de Mateo, comenzamos en el capítulo 1 Y nuestra intención es llegar hasta el 28 Ya hicimos las cuentas y creemos que vamos para Pascua más o menos a terminar con el libro de Mateo eh, Para que tengan eh, un poco de contexto <coughs> Jesús ya está en su última semana de vida, eh, bueno de vida antes de resucitar, ustedes me entienden, eh, porque a pocos días de donde estamos ahora en Mateo, él va a ser crucificado, él entra a Jerusalén y él hace algo donde su manera de entrar es una provocación, porque él entra como rey un rey de paz, hijo de David, todos entendían el simbolismo y después se mete al templo y lo limpia, va tirando mesas y para colmo se queda en el templo y se pone a enseñar y llegan los fariseos y llegan los saduceos y llegan los escribas y tratan de debatir con él de manera capciosa así con, como, como esas preguntas de eh, a ver dios puede levantar algo dios puede crear algo tan pesado que no lo puede levantar y hay cualquiera de las respuestas entonces ah, entonces dios no es todopoderoso porque no lo puede levantar o ah, entonces dios no, es, no puede crear algo hay algo que le limita jajaja ja, ja, entonces los fariseos y los saduceos tratando de toda forma, a ver y, y qué, qué hacemos con el impuesto Marcelo habló acerca de esto la semana pasada, ¿qué hacemos con el impuesto? Porque si Jesús dice pues hay que pagar el impuesto, ay es que Él apoya a Roma, es que Él quiere, Él ama al César Y si dice no pagues impuesto, ay es que Él, él es un revolucionario, Él quiere hacer Entonces fueron buscando un par de preguntas los saduceos también con la resurrección eh, que qué pasa si esta, esta mujer tiene a alguien después va con el hermano, con el otro hermano y eran siete hermanos la tipa la tiene que llamar viuda negra porque la verdad se echó a siete hermanos dice y en la resurrección de quién va a ser entonces Jesús dice o sea, le, le va respondiendo de una forma donde ellos no tenían salida y les dio una golpiza verbal tan fuerte que el final de capítulo 22 de Mateo va así, y nadie le pudo contestar ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. Era como que bueno, ya, vamos a callarnos porque cada pregunta quedamos peor. Y con eso llegamos a Mateo capítulo 23. Capítulo 23, ya que los fariseos, los saduceos estaban calladitos, Jesús comienza a hacer no sé, yo en mi mente lo, lo veo como si fuera una batalla de rap Donde, donde, donde va hablando acerca de, de una persona y lo va insultando, insultando, insultando <risa> Porque esto sí es una golpiza, es fuerte Y una vez más, si viniste por primera vez Pues estamos yendo por Mateo, me tocó, capítulo 23 Vamos a, vamos a verlo, no, porque pues, hay que hacerlo Pero antes de entrar a capítulo 23 eh, tenemos que entender algo acerca de los fariseos Porque los fariseos Si tú ves una película de Jesús O tú escuchas acerca de Jesús Los fariseos generalmente son los malos de la película Tienen los dientes todos chuecos eh, Se ven feos y, 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 y religiosos Y todo lo demás y, Ok, obviamente Ellos no querían a Jesús Y, y ellos o sea, eran gran parte del problema Pero Tenemos que entender algo acerca de los fariseos Jesús estaba muy de acuerdo con mucha de la doctrina de los fariseos. Es más, Él comienza capítulo 23 diciendo de modo que hagan y observen todo lo que les digan. Jesús estaba diciendo, hey, pulgar arriba por lo que los fariseos creen. El problema con los fariseos era que ellos... Eh, lo hacían de otra forma y ahora vamos a entrar en ese tema Pero, pero quiero, quiero que entiendas Ellos no eran malos por ser malos O sea, no era como que ah, en el nombre de la maldad vamos a matar a Jesús no en, en, para, para que tengas otro punto El apóstol Pablo Que escribió la mitad, tres cuartos de, 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 de las cartas del Nuevo Testamento Él cuando se presenta delante del Sanedrín en Jerusalén, ya habiendo fundado sus iglesias, ha escrito sus cartas y todo Estando frente, ¿sabes lo que Él dice? Él dice, yo soy, soy fariseo okay, Yo soy fariseo Entonces, quiero que entiendas esto, es más, te voy a leer Había un, un, un hombre llamado Flavio Josefo Que unos 40 años después de la, la muerte y resurrección de Jesucristo él escribe acerca de la vida de los judíos y mucho de lo que entendemos del tiempo de Jesús viene de este hombre, un historiador, que él escribe para una audiencia romana y él va explicando, oye mira que los, los saduceos eran así, los fariseos eran así, que los judíos tenían esta costumbre, bla, 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 pero cuando habla acerca de los fariseos, te, te quiero leer eh, la opinión de Josefo acerca de los fariseos, dice así, Creen también, los fariseos, creen también que al alma le pertenece un poder inmortal De tal modo que más allá de esta tierra tendrá premios o castigos Según que se haya consagrado a la virtud o al vicio En cuanto a los que practiquen lo último, vicio Eternamente estarán encerrados en una cárcel Pero los primeros, los que practican virtud Gozarán de la facilidad o la facultad de volver a esta vida a causa de todo esto, los fariseos disfrutan de tanta autoridad ante el pueblo Que todo lo perteneciente a la religión, súplicas y sacrificios Se lleva a cabo según su interpretación Los pueblos han dado testimonio de sus muchas virtudes Rindiendo homenaje a sus esfuerzos, tanto por la vida que llevan como por sus doctrinas entonces en el tiempo de Jesús tú querías encontrarte con Dios querías conocer a Dios buscabas un fariseo para que te explicara para que te siguiera si hacías una encuesta acerca de quiénes son los más espirituales cuáles son las personas que nos van a ayudar a conocer mejor a Dios pues fariseo sería número uno en la encuesta entonces a ver la pregunta es ¿Por qué Jesús no hizo entonces una alianza estratégica Con los fariseos? Si estaba de acuerdo en, en cuanto a tantas cosas ¿Por qué no hizo algo Digamos que donde, donde se pudieran enfocar en, en, en lo que estaban de acuerdo? Y yo creo que es interesante sabiendo todo esto acerca de los fariseos De que Jesús pasara todo el capítulo 23 Hablando acerca de estos hombres buenos Pero yo creo que Jesús estaba haciendo algo Estaba notando algo, estaba notando el peligro de ser bueno El mensaje de hoy se llama justamente eso El peligro de ser bueno Porque hay un peligro de creerte bueno de pensar que ya encontraste la forma de agradar a Dios Bajo tus propios esfuerzos Y si bien los fariseos tenían muchas cosas que eran buenas Ellos se creían buenos Y creían que no necesitaban nada más Que sus propios esfuerzos Si estás tomando nota Esta va a ser la idea al cual voy a regresar constantemente Creer en mi propia bondad Me lleva a resistir al rey, creer en mi propia bondad me lleva a resistir al rey Ahora quizás está diciendo, a ver, espérate ¿No es el punto todo esto, ser bueno? O sea, mi mamá siempre me dijo que tengo que ser bueno, que los cristianos son buenos eh, O deberían de ser buenos, tenemos que esforzarnos por ser buenos ¿Qué me estás diciendo, que sería mejor ser malo? No, no estoy diciendo que es mejor ser malo Hay, hay, hay conductas, ¿no? hay cosas que deberíamos de hacer Una buena conducta es algo bueno pero tiene consigo un peligro particular Por ejemplo Si tienes una persona Que La vida le ha llevado al punto de fracaso Esa persona es mentirosa Es mal hablada, es borracha, es mirón Tiene un montón de defectos No cabe duda De que esa persona tiene que cambiar ¿No? ¿No? es aparente a todo el mundo que esta persona es un desastre y que esta persona necesita quien le salve. Entonces, esas son las personas que dicen, ya, a Cristo me entrego. ¿Pero qué de aquellas personas que son punto de referencia espiritual en su comunidad, en su familia? Cuando la gente dice, oh, yo tengo que conocer un poco más de Dios y de, y de, y de la vida, ah, pues habla con tal. Y esa persona quizás no lucha con esas cosas tan externas Sino que son más al interior Tiene que ver con amargura Con falta de perdón Con pensamientos Son cosas que desde afuera no se ve Esa persona, todos los demás lo ven como bueno ¿Y sabes lo que uno puede hacer? Puede llegar a creer que no necesita de Dios Entonces Jesús y estaba hablando en contra del peligro de ser bueno. Estaba hablando en contra de la gente que decía, yo no tengo que cambiar, yo estoy bien. ¿No? Y vamos a ir a través de Mateo capítulo 23. Tratando de responder esta pregunta ¿Cuáles son las evidencias De que estoy creyendo en mi propia bondad? ¿Cuáles son esas evidencias? Si yo fuera así como tú me estás diciendo ¿Qué se vería en mi vida? Vamos a leer el primer bloque Vamos desde el versículo 1 de Mateo 23 Así que si tienes tu Biblia ahí Ábrelo, destrábalo, eh, préndelo, desempólvalo como, como, como tú interactúas con la Biblia ahí Vamos a interactuar juntos Mateo 23 versículo 1 Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés De modo que hagan y observen todo lo que les digan Pero no hagan conforme a sus obras Porque ellos dicen y no hacen Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres Pues agrandan sus filacterías Las filacterías eran una, una, una cosa en, en Deuteronomio Dice eh, al pueblo de Israel, Moisés dice Aten estas palabras a tu mano y tu eh, frente Entonces era... Lenguaje metafórica donde tus acciones y tus pensamientos vayan de acuerdo con esta ley pero lo tomaron de manera literal entonces tiene una caja hasta el día de hoy lo hacen los judíos tienen una caja donde tienen un rollito con la ley y lo atan a su mano y lo ponen en su frente entonces, si querías verte muy, muy espiritual, pues la del frente, pues la hacías bien, bien grande, ¿no? Hay gran caja. <ríe> Yo soy, soy el, el, el super seguidor de la ley. Y dicen que alargan, eh, ¿dónde estoy? Versículo 5. Pues agrandan sus filacterías y alargan los adornos de sus mantos. También los judíos tenían, los, los, eh, las puntas de los mantos eran más largos. Entonces, también era como un recordatorio de que son parte del pueblo de Dios. Pero algunos... Querían mostrarse más espirituales, se lo hacían bien largos, así yo soy, soy el super, super hijo de Dios. Dicen aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres Rabí. Pero ustedes no dejen que los llamen Rabí, porque uno es maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie padre suyo en la tierra. Porque uno es su padre, el que está en los cielos. Ni dejen que los llamen preceptores. Porque uno es su preceptor o maestro, Cristo. Pero el mayor de ustedes será su servidor. Y cualquiera que se engrandece será humillado. Y cualquiera que se humille será engrandecido. Jesús está hablando acerca de un reino invertido. ¿Sabes? Los, los estudiantes de un rabí... Ellos buscaban y anhelaban el día en que ellos iban a ser rabinos Y que ellos iban a tener sus seguidores Y que ellos pudieran estar hablando tú a tú con los otros maestros de la ley Y poder escuchar esos halagos y estar sentados en esos lugares Y Jesús dice no, no, así no va a ser con ustedes No llamen a nadie rabí, ni maestro, ni padre Porque tienes un padre, es el padre celestial, tienes un maestro, es el Cristo Tienes quien te enseñe y sabes algo curioso, un discípulo de Jesús no anhela llegar al tú a tú con Jesús Sino solamente anhela ser un mejor discípulo, un mejor estudiante Y al buscar a otras personas no busca ser maestro sobre esas personas Sino que busca ser un discípulo que trae otros discípulos a los pies del maestro te das cuenta lo invertido que era esto, Jesús dice mi reino no va a ser como ustedes están acostumbrados El último será primero, el que se humilla será enaltecido Dice pero hay de ustedes, escribas y fariseos, ese hay es Marcelo lo habló hace, hace el año pasado hablando acerca de esa palabra Tiene que ver con condenación y juicio Pero también hay compasión y dolor Creo que se mantuvo el sentimiento ¿no? hasta el día de hoy cuando, cuando alguien hace algo dices ¡ay! Y cuando te pegas también dices ¡ay! no Entonces tiene todo es muy complejo ¿no? el ¡ay! Pero eso es lo que quiso decir Jesús ¡ay! ¡ay de ustedes! Hay juicio, hay dolor, pero hay compasión. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones, por eso recibirán mayor condenación Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Que recorren el mar y la tierra para ser un prosélito Y cuando llega a serlo lo hacen hijo del infierno dos veces más que ustedes Y lo que Jesús estaba diciendo en cuanto a este, este tema Decía cierran el reino de los cielos delante de los hombres Ni entran ustedes ni dejan entrar los que están entrando, es como que, como ellos tenían la reputación de ser los guías, pero ellos estaban rechazando a Jesús, una persona tal vez sincera, buscando a Dios, pues no, pues voy a seguir un fariseo, pero ese mismo fariseo no va a ir detrás de la verdad, mejor hubiera sido para ese, ese hombre o mujer no seguir a ese fariseo, no, entonces Jesús dice hay una gran condenación porque ustedes enseñan lo errado Pregunta ¿Cómo sé que he llegado a creer en mi propia bondad? Cuando tengo hambre de reputación Estos fariseos les encantaba tener el título y el puesto Que la gente les siga Había un hambre de reputación había un deseo de ser reconocido Porque cuando tú te crees muy bueno Tú quieres que los demás noten lo bueno que eres Cuando yo me ofendo Que la gente no me reconoce A ver, ¿no sabes quién soy? No me dan la posición de honor ¿Cómo puede ser? Me ha tocado estar en algunas funciones oficiales, algunos de gobierno local y otros simplemente de instituciones, escuelas, lo que sea. Y yo me he dado cuenta que, que yo eh, en esas funciones me da pavor hablar, porque algo que he notado en la sociedad mexicana, y confirmenmelo si estoy mal, es que en estas funciones es importantísimo mencionar por nombre y título a las personas que han sido parte, ¿no?, Quiero dar gracias al subsecretario Manuel Gutiérrez eh, y quiero dar gracias al subsubsecretario y el subsubsubsecretario y el asistente al subsecretario -sub -sub eh, Y tiene que emocionar por nombre eh, María Antonia eh, Solís y, y no sé qué no. Y, y yo no puedo hacer eso porque yo me olvido de los nombres de mis propios hijos. Entonces, yo, alguien voy a ofender. Entonces siempre trato de o tener todo escrito y leerlo o dejar que otro lo haga porque porque es a ver, confirmenme. Si alguien se olvida de, de mencionar, se ofende, ¿no? Sí, claro. No vayas a faltarme el respeto de haber hecho todo este trabajo de montar esta graduación y que no me mencionen. No, 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 no. no. Yo soy el subsecretario, sub, sub asistente al subsecretario. Sub, sub ¿no? eh, es algo creo que cultural. Pero hay un hambre de reputación Hay un deseo de ser reconocido Y si no reconocen lo bueno que soy Yo me ofendo, yo me molesto Cuando yo anhelo una posición de liderazgo No por la posición de servir No por decir sabes que cuando tengo esta posición me Voy a poder ayudar, no, no, no Es porque finalmente la gente va a ver lo capaz que soy por fin todos van a poder reconocer lo que siempre supe, que soy una buena persona. ¿No? ¿Nos molesta cuando alguien que ha estado buscándote por consejo ahora busca a otra persona? No, 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 no. ¿Cómo puede ser? Yo fui el que, el que le dije, que le enseñé y va. Ah, y ahora, qué desleal. Y en qué momento esto tenía que ver con lealtad. Yo pensé que se trataba de ayudar a una persona, y es contigo, si es con otro, si es con fulano de tal, pues con que reciba lo que necesita, no No, Alex, así no, es que hay códigos, es que hay formas. Y tú crees que a Jesús le importaba mucho las formas. Si sí, lo que estaba haciendo era patear un avispero, estaba poniendo las formas de cabeza, toda esa jerarquía tonta que nos hacemos en la cabeza ese hambre de reputación Jesús dice ¿sabes qué? déjalo déjalo Jesús estaba diciendo rechacen el título de maestro y de padre y empiezan a adoptar el título de hermano porque tenemos un solo padre un solo maestro y el que se humilla será el mayor el desapercibido Jesús quiere que nos apuntemos a Él que nos olvidemos de nuestra propia gloria Y nuestra reputación Es que mi reputación ¿Y qué? Sin embargo Cuando me creo muy bueno Quiero que la gente no lo note Continuemos Versículo 16 Jesús continúa Hay de ustedes Guías ciegos Porque dicen No es nada si alguien jura por el templo pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos. Porque ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También ustedes dicen. No es nada si alguien jura por el altar. Pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos. Porque ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que, que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar y jura por él... Jura por él y por todo lo que está sobre él Y que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios Y por aquel que está sentado en él Ay de ustedes escribas y fariseos Hipócritas que pagan el diezmo de la menta, de la anís y del comino Y han descuidado los preceptos más importantes de la ley La justicia, la misericordia y la fidelidad Estas son las cosas que deberían, debían haber hecho sin descuidar aquellas Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello Cuando yo dependo como me creo muy bueno No solamente tengo hambre de reputación Sino que empiezo a tener interpretaciones convenientes de la palabra Empiezo a manipular la palabra de tal forma que yo siempre quede bien parado Jesús habla acerca de este tema de los juramentos en Mateo capítulo 5 cuando dice que mira mejor que tu sí sea sí y tu no sea no pero los fariseos tenían una forma muy ingenioso de, de, de poder eh, salir con la suya donde ellos decían no, 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 no mira te juro Jacobo que eh, te juro por el templo que no sé que voy a llegar el, el, el lunes. Te, te lo juro. Después, cuando llegue el lunes, no vino. Hey, ¿qué pasó? Shlomo. No, Jacobo. Sí, te, te, te juré por el templo, ¿no? Bueno, no juré por el oro del templo. Entonces, no estaba tan obligado. Dije, te juro por el templo, pero. Y después, en otro momento, es que te lo juro por el altar del templo. Y después, cuando te reclamo, ¿y ¿Qué pasó? que todo el juramento y todo, bueno, pero no, no juré por la ofrenda que estaba sobre el altar. Y Jesús dice, basta, basta con esas tonteras, basta con tratar de interpretar la escritura a tu conveniencia, basta con poner en alto una cosa, que obviamente son las cosas que tú haces bien, y tirar abajo las cosas que tú haces mal. Dice diez más la menta y el comino y el anís O sea eran hierbas Entonces ahí estaba en la, el, el, el buen fariseo Ahí en su jardincito Ay la, la, la menta a ver cuántas hojas son Ok perfecto son cinco hojas Media hoja como ofrenda al templo Entonces ahí va con su media hoja Estoy diezmando uh -huh. Y Jesús dice Y la justicia y la misericordia Y la fidelidad Jesús definitivamente tenía en mente Miqueas capítulo 6, versículo 8, donde el profeta dice claramente y todo buen judío sabía este pasaje, él te ha declarado oh hombre lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti sino solo, solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Jesús estaba diciendo, "¿Y esto? Wow, muy bien, yo no encuentro en la ley un diezmo sobre la menta, muy bien por hacerlo, Jesús dice es necesario hacer aquello, pero sin descuidar lo otro, qué bueno que lo haces, pero no te olvides por un segundo, lo principal y sabes cuando yo me creo muy bueno voy a tener interpretaciones muy convenientes de la escritura, voy a poder enaltecer una cosa y tirar abajo otra cosa, sabes los fariseos tenían Formas espectaculares de poder interpretar cualquier cosa a su conveniencia, tenían un montón de reglas, por ejemplo les doy una, había una regla acerca de cuánto podía eh, dirigirse, cuánto podía viajar una persona el día sábado, el Shabbat, más o menos lo determinaron a un kilómetro, entonces un kilómetro de tu aldea, de, de, de donde tú estás, tu Eruf, entonces pero, ¿qué hacía si un buen fariseo quería tomar un viaje y quería tomar un viaje más de un kilómetro? ¿Qué, ¿Qué podía hacer? Ah, encontraron la forma. Dijeron: Ok, tú tienes que viajar, es solamente un kilómetro de tu casa. ¿Y qué es una casa? Bueno, una casa es donde uno descansa, una casa es donde uno come. Entonces, esto es lo que puedes hacer: pon a un kilómetro una comida. Y ahí llegas al kilómetro, te sientas, esto todo es, todo es parte, y algunos judíos ortodoxos lo siguen practicando. Te sientas, dices, gracias Señor por estos alimentos, comes rápido y ahora desde ese punto puedes caminar otro kilómetro. Si te quedas, si tienes que viajar más, ahí pones otro plato de comida y así van, caminando, caminando, caminando. Ok. No, es en serio, todavía lo practican Estaba leyendo instrucciones y dice Rabino no sé qué, eh, sugiere que una forma de poder hacer esto Es esconder una, eh, un, una, un, un frasco de manteca de maní Y eso será tu, tu hogar temporal Entonces si encuentras por ahí en el camino Una jarra de manteca de maní No lo toques, es la casa de un judío que está de viaje Pero, pero llega un punto de ¿Dónde es absurdo? Ah, y también había otra parte de la regla Solamente se podía emprender esos viajes Cuando uno está haciendo algo religioso Ok, a ver, pregunta ¿Quiénes eran los que realmente podían hacer ese tipo de cosas? Los fariseos Solamente una persona de recursos para poder mandar a su siervo para que, mira, pon aquí un kilómetro un plato, ahí un kilómetro un plato, y también cuídalo para que no lo coma nadie, ¿no? Entonces ahí podía hacer mi viaje. Y claro, todo lo que hacía el fariseo era, era algo religioso, entonces claro que tengo que hacer este viaje. Y si cachan al carpintero, si cachan al pescador a un kilómetro de su casa, castigo, paz. No, porque tenemos que guardar la santidad de Dios. Entonces Jesús dice, ustedes son hipócritas, son hipócritas, ponen reglas tan complicadas que ni siquiera ustedes lo cumplen y dejan a un lado la fidelidad, la justicia y la, y la misericordia. Ahora pregunta, ¿no hacemos nosotros lo mismo cuando queremos parecer personas buenas? Citamos la Biblia, no diciendo, hijos obedezcan a sus padres, ¿ah? ¿eh? Pero nunca nos preguntamos si le estamos provocando a ira Que eso es lo que dice Efesios 6.4 Nos interesa mucho el rol del hombre y la mujer en el matrimonio Porque yo tengo que decir bíblicamente que mi esposa no me está amando como me debería No me está respetando como debería O yo tengo que decirle a mi esposo que él no me está amando como debería Pero eso de considerar al otro como más importante que tú Que dice en Filipenses 2.3 pues eso no Paréntesis, algo interesante Vamos a suponer que hay un matrimonio Donde hay una persona en el matrimonio Que considera a la otra persona como más importante Vamos a suponer que la otra persona Es muy egoísta y se considera a sí mismo Como más importante ¿Habrá conflicto? Es muy simplificado, ¿no? Pero, pero, no porque yo te considero a ti más importante Tú te consideras a ti mismo más importante Qué pena, tienes que crecer Pero bueno Muchos de los conflictos vienen cuando yo me creo más importante Y la otra persona también se cree más importante Entonces ahí es donde yo tengo que decirte a ti Cómo tú no estás cumpliendo Y tú me dices a mí cómo yo no estoy cumpliendo Es decir, interpretaciones a nuestra conveniencia Decimos cosas como La iglesia debería pero no decimos, yo como parte de la iglesia debería. No hay nada más difícil que hablar con una persona que se cree bueno. Porque tiene una manera de medirse a sí mismo y una manera de medir a otros. Y el Rey Jesús quiere que nos enfoquemos en aquella cosa que es central a la escritura. Una relación dependiente. Con Dios y un reconocimiento que todo lo que tengo y todo lo que soy se debe de encontrar en Cristo Pero si me creo bueno voy a querer mantener esa mentira Enfocándome en lo bueno que soy y cómo yo cumplo con todas estas cosas Mis versículos favoritos todo tienen que ver con las cosas que yo ya hago y hablamos acerca de la sociedad, ¿no? Mira la sociedad, qué basura de, de sociedad. Mira cómo no siguen a Dios. Pero después aquellas cosas que a mí me calan. Deja eso a un lado. Creer en mi propia bondad me lleva a resistir al Rey. Jesús continúa. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que limpian el exterior del vaso y del plato pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno fariseo ciego limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que son semejantes a sepulcros blanqueados por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos desmuertos y toda inmundicia Así también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Cómo puedo saber si me creo demasiado bueno? Bueno, primero, tengo un hambre de reputación, tengo interpretaciones convenientes. La tercera cosa es un énfasis en lo externo. Un énfasis en lo externo. Jesús habla, una vez más, acerca del énfasis que tienen los fariseos sobre lo externo. La popularidad de los fariseos les había llegado a, a que les importara mucho Su testimonio, su reputación, cómo la gente les veía Sin embargo Jesús les llama sepulcros blanqueados Con una apariencia de justicia pero con hipocresía por dentro Y sabes una de las cosas que más cuesta Es hablar con una persona buena acerca de su propio corazón Porque ellos ya tienen todas las respuestas ellos ya saben exactamente qué hay que decir Hasta las caras que tienen que poner Ay sí, yo sé, tengo que cambiar Jesús les llama hipócrita ¿Saben lo que significa hipócrita? Actor de teatro Decía, son actores de teatro Saben exactamente qué decir, cómo decirlo Para parecer como justos y santos una persona que se cree buena ignora por completo el interior del vaso porque no hay valor en limpiarlo. Bueno, si la gente ya me ve como bueno, pues ¿para qué seguir? Si ya tengo esa buena reputación, pues bien, que siga. Ahora, protegerla. Es interesante. Llegamos a pensar de que, pues como nadie me ve en casa, Solamente me ven sonriendo en la iglesia. Solamente me ven mi profesionalismo en el trabajo. Pues con eso estoy bien. Obviamente mi familia, mis hijos me ven. Pero ellos también tienen cola que le pisen. ¿no? Entonces ahí entre nosotros nos, nos mantenemos todos en línea. Porque los trapos sucios se lavan en casa. ¿no? Qué triste. Cuando una persona no quiere... Tomar ese camino de transformación Porque entonces la gente va a ver Que el interior del vaso está sucio Entonces yo no voy a ir por ese camino Qué triste, escuchen bien Cuando yo censuro a otro, otra persona de mi familia Que no tome ese camino de transformación Porque entonces van a saber que no somos la familia buena Que tra tanto trato de, de proyectar yo creo que hay un juicio muy grande para aquellas personas que frenan el camino de transformación de otros porque entonces me vas a arpicar a mí. ¿Hay orgullo más grande? Donde una persona realmente quiere conocer más a Jesús y quiere lidiar con sus asuntos pendientes pero como eso me implica a mí, yo trato de pararles. Cuando hablamos de transformación hablamos de eso Limpia primero lo de adentro Para que lo de afuera también quede limpio Lo de adentro son tus motivaciones, tus pensamientos Tu bagaje emocional, tu amargura, tu falta de perdón Pero te digo, el que se cree muy bueno ya tiene todas sus excusas Porque se ha cuidado lo externo Entonces para no tocar lo interno pues ya tengo toda mi lista No, 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 es que yo no empecé es que tú no entiendes lo que yo he vivido. Es que hasta que los demás cambien, yo no tengo por qué cambiar. Es que ellos tienen que aprender. Yo estoy bien. Yo ya sané. Ahora le toca a otros. Yo ya estoy sano. Ahora te pregunto. Esas excusas, ¿de qué sirven? Sirven de máscara. Sepulcro blanqueado Eso sirve que podamos seguir Con nuestra sonrisa puesta Pero con un olor de muerte Que sale desde adentro Mira te crees muy sano Crees que no necesitas Una transformación desde adentro Te voy a decir algo No necesitas a Jesús entonces La verdad estás perdiendo tu tiempo aquí Si tú crees que tú ya estás sano Que tu rol en la vida es ser regalo de México para el mundo Llamo el efecto San Miguel de Allende ¿no? Si eso es lo que tú crees acerca de ti mismo Te digo algo Hay un montón de partidos que puedes estar viendo Hay un montón de cosas que puedes estar haciendo Yo creo que el mercado está abierto a este tiempo Tiene los frutos más, más frescos a esta hora Pues no pierdas tu tiempo aquí Si tú crees que ya no tienes nada más que cambiar Ahora perdón si suena duro No son mis palabras Son palabras de Jesús Mateo capítulo 9 Versículo 12 Al oír Jesús esto Estaba hablando con fariseos Dijo Los que están sanos No necesitan O no tienen necesidad de médico Sino los que están enfermos Pero vayan Aprendan lo que significa Misericordia quiero y no sacrificio Porque no he venido a llamar A justos a buenos Sino a pecadores De cierta forma resistimos a Jesús Y su reinado cuando pensamos Que lo más importante son las cosas externas Y no hay necesidad De un cambio interno Creer en mi propia bondad Me lleva a resistir Al Rey Por último La última evidencia de que me creo muy bueno Ya hablamos de hambre de reputación Hablamos acerca de interpretaciones convenientes, de un énfasis en lo externo. La última son narrativas autoexaltantes. No sé si es palabra, pero funciona. Auto -ex me exalto a mí mismo. Vamos a continuar desde el versículo 29. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos y dicen... Si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas así que dan testimonio en contra de ustedes mismos que son hijos de los que asesinaron a los profetas llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Lo que Jesús está diciendo aquí es que ellos tenían una historia acerca de ellos mismos. Dicen, oh, no, si toda la historia de los profetas, el mismo Israel les mataba. Dicen, Pero nosotros, nosotros no hubiéramos sido uno de esos. Es como alguien que se imagina en, 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 en Alemania nazi y dice: si, si yo hubiera estado en Berlín en ese tiempo, yo escondería a judíos en mi casa. Yo sería parte de la resistencia. Todo muy bien Y Jesús dice es mentira Es mentira Serpientes Cámara de víboras ¿Cómo escaparán del juicio del infierno Por tanto miren Yo les envío profetas Sabios y escribas Algunos de ellos ustedes los matarán Y los crucificarán A otros los azotarán en sus sinagogas Y los perseguirán de ciudad en ciudad para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces Jesús estaba hablando, y decía, ustedes son como los, los, los mismos de todos, Ustedes no serían diferentes Te digo por qué Porque yo les estoy mandando profetas Juan el Bautista ¿Alguien metió mano por él? No Jesús estaba cuatro días de ser crucificado Después iban a venir otras personas Que iban a llegar a las sinagogas Iban a ser apedreados Pablo cuántas veces cuenta Cómo los judíos le trataron Jesús dice Ustedes no me vengan con sus historias, con sus narrativas autoexaltantes diciendo yo hubiera sido diferente. Tienes la oportunidad hoy y no lo eres. Entonces, por favor, no me vengas con esa historieta. Curiosamente, Esteban, el primer mártir en Hechos capítulo 7, cuando él está por morir apedreado. Da todo un discurso acerca de la rebelión de, del pueblo de Israel Y cuando termina dice Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos Resisten siempre al Espíritu Santo Como hicieron sus padres Así como también hacen ustedes Siempre resistieron al Espíritu Santo Hay una resistencia, una resistencia un, un, Una negación a creer en Dios y a depender de Dios. Y es interesante también, Jesús menciona dos personas. Abel y Zacarías. Abel, ¿quién era? El hijo de Adán y Eva. ¿Quién, quién, quién, está, quién comenzó en el primero de enero diciendo, yo voy a leer la Biblia entera en un año? Por lo menos a Génesis 4 llegaron, ¿no? Por favor. Eh, <ríe> Abel fue el primer, la primera persona asesinada Por su hermano Caín Y Caín es interesante Dios mismo le habla Dios mismo llega con Caín y dice Oye Caín si haces bien No serás aceptado Pero si no haces bien el pecado Yace a la puerta y te codicia Pero tú debes dominarlo ¿Y qué hizo? Resistió a Dios Resistió a Dios el último, Zacarías, eh, es, es el último asesinato registrado en la Biblia judía, en el Antiguo Testamento. Y el asesinato de Zacarías sucede en el templo. En 2 Crónicas 24, versículo 20, dice, entonces, fíjate, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joy, Joyada. Él se puso en pie en un lugar más alto que el pueblo y les dijo, inspirado por el Espíritu Santo, así ha dicho Dios porque quebrantan ustedes los mandamientos del Señor y no prosperan por haber abandonado al Señor Él también los ha abandonado pero ellos conspiraron contra Zacarías y por orden del Rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor desde el primero hasta el último una resistencia al Espíritu Santo yo soy suficientemente bueno que no necesito de Dios yo Cuento mi historia y trato de cambiar la narrativa para que yo quede como el bueno es Sería más chistoso si no fuera tan triste Escuchar a gente herida Hablar acerca de una situación muchas veces familiar o interpersonal Y escucharles hablar de su historia Y cuando terminan es como que wow qué injusto ha sido la vida contigo Wow te hizo todo eso y tú nada, Dios mío. Tengo que hablar al Papa porque creo que tenemos un santo en vida. Hay que canonizarte porque Dios mío. Pero todos nos contamos esas historietas, ¿no? Todos tratamos de hacer que yo quede bien. Nos contamos historias constantemente y lo peor es que algunos nos lo creemos. Cuando queremos convencernos de que somos de los buenos... Fíjate la mera sugerencia de arrepentimiento se nos hace ofensiva ¿Cómo me vas a culpar a mí? Que soy víctima de esta situación ¡Oh! Narrativas Nuestra historia fíjate acuérdense nuestra historia en Cristo Comienza o debería comenzar con un reconocimiento de que soy un desastre Y necesito quien me rescate yo no es lo que cantamos no puedo más si tú no estás no puedo más soy un desastre y ojo eso no termina con haber aceptado a Cristo como mi salvador porque ese mismo pensamiento tiene que continuar y decir sin el Espíritu Santo en mis fuerzas soy un desastre lo bueno es que ahora tengo los recursos para vivir una vida que agrada a Dios pero por mi cuenta Sigo siendo el mismo desastre Creer en mi propia bondad Me lleva a resistir al Rey Entonces cuáles son las evidencias De que estoy creyendo Mi propia bondad Tengo hambre de reputación Interpreto la escritura A mi conveniencia Hago énfasis en lo externo y creo narrativas autoexaltantes. Y Jesús él no quiere castigar o rechazar a aquellos que le resisten. Él quiere que todos lleguen a reconocer su necesidad. Él quiere que todos puedan entender de que sí, eres un desastre, pero ya he dado la solución. He dado mi vida y he dado el Espíritu Santo Jesús Ahora dirige la atención A la ciudad de Jerusalén Y dice Jerusalén Jerusalén La que mata a los profetas y apedrea A los que son enviados a ella Cuántas veces Quise juntar a tus hijos Como la gallina junta Sus pollitos debajo de sus alas Y no quisiste por tanto la casa de ustedes se les deja desierta Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más Hasta que digan bendito aquel que viene en el nombre del Señor Jesús estaba lamentando Y estaba diciendo no puede ser yo tanto que quería Hay personas que hasta le culpan a Dios y dicen ¿Por qué Dios no hizo algo con tal? ¿Por qué Dios no hizo algo conmigo? ¿Por qué Dios no? Porque no quisiste porque no quisiste, básicamente esa es la respuesta No quisiste Y Jesús estaba mirando a Jerusalén y decía Ellos están sembrando las semillas de su propia destrucción Su resistencia está sembrando las semillas de su propia destrucción Porque él miraba hacia adelante al futuro 40 años después de su muerte 70 después de Cristo Iba a llegar un general a Jerusalén a destruir el templo por completo A tal punto que hoy en día La única cosa que queda es un muro Un muro, nada más Ese templo grandioso Una maravilla del mundo No quedó nada ¿Por qué? Porque no quisieron No quisieron aceptar al Rey No quisieron dejar a un lado Su propia bondad y humillarse Ahora ¿cómo sé que Jesús está hablando de eso Porque eso es lo que dice El próximo versículo, capítulo 24 Cuando Jesús salió del templo y se iba Se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo Pero Él les dijo Ven todo esto, en verdad les digo Que no quedará aquí piedra sobre piedra Que no sea derribada Le dolía en el alma Ver cómo la resistencia Al Rey Sembraba las semillas de su propia destrucción Y yo creo que él lamenta y llora igual por nosotros Cada vez que nosotros resistimos al Rey Y no es porque pues él le falta un poquito Una raya más a su gloriómetro Para que nosotros le glorifiquemos es. No. Yo les preparé una vida abundante Yo les di todo lo que necesitan Y aún así quieren hacerlo en sus propias fuerzas Jerusalén, Jerusalén y ahí puedes cambiarlo por tu propio nombre Alex, Alex cuántas veces quise pero tú no quisiste Cuántas veces abrí los brazos pero no quisiste Porque eso iba a implicar que tú admitieras que eres un desastre Eso iba a implicar que tú admitieras que necesitas de mí Y tú no quisiste porque te creías muy bueno Hay veces donde pienso, no, obviamente no hay categorías para el pecado, pero a veces pienso, no sería mejor esos pecados externos, esos pecados que todos notan, esos pecados que de a un kilómetro puedes ver la persona y decir, esa persona es un desastre. A los pecados internos, a los pecados que tú puedes pasar tu vida entera manteniendo y solapando. Y resistiendo al rey, no sé Ya estoy avanzando en edad Y una de las cosas que más miedo me da Es saber que puedo llegar a viejito Escuchen, puedo llegar a viejito Y seguir luchando con las mismas cosas Seguir con el mismo inmadurez y no cambiar, yo creo que cuando era niño pensaba bueno pero cuando ya sea grande eso ya no va a ser problema no es mentira seguimos con los mismos problemas que tuvimos cuando estábamos en el kinder no comparto, no perdono, quiero las cosas para mí me ofendo cuando no soy el centro del universo pero qué triste tener esas cosas internas guardadas y creerme muy bueno y tener solamente el enfoque en lo externo y pensar que con eso me basta. Y Jesús está diciendo. ¿Cuántas veces quise? Pero no quisiste. Resistimos al Rey. Ahora quizás no es un rechazo abierto. Pero es un rechazo de. Gracias. Es un rechazo de. sí a la vuelta. Un rechazo de. Vaya ahorita no. Tengo muchas otras cosas. Pero créeme que lo voy a hacer cuando los demás echen ganitas no ahí sí voy a comenzar yo y resisto porque yo creo en el fondo de todo que yo yo estoy bien yo no necesito mi pareja sí obviamente ¿no? mis hijos po, más mis padres ni hablar pero yo pues ahí la llevo. ¿Para qué se escribió Mateo 23? Para el beneficio de los fariseos. Para el beneficio de sus discípulos. Es decir, para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque todos corremos el riesgo de ser un fariseo más. Y Jesús lo que quiere hacer es dejar bien escrito de que esa manera de vivir en su reino... No va Porque creer en mi propia bondad Me lleva a resistir Al Rey Vamos a orar Señor gracias por tu palabra Padre te pido que podamos Dejar a un lado Esas ideas De que somos buenos En nuestro propio esfuerzo De que no necesitamos De que el cambio y transformación, Señor, que tú das a través del Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a mirarte a ti, Señor, como el centro de nuestras vidas. a Dejar a un lado el hambre de reputación, Señor. a Dejar de tergiversar tu Escritura, Señor, y permitir que haga su trabajo en nuestros corazones. Señor, te pido que podamos poner el énfasis donde debe de ser, Señor, en lo interno. Y que dejemos de contarnos historias, dejemos de creer de que si sí somos de los buenos Señor Si sí, cuando nada hay bueno en nosotros, Padre por eso tú enviaste a tu Hijo Jesucristo Para morir en la cruz y resucitar en poder, Señor para abrir ese camino que era imposible caminar sin ti En el nombre de Cristo Jesús, Amén